0: Willkommen zurück in der Welt der Schulpsychologie. Am Mikrofon begrüßt Sie Eskel Durk. Es ist schon bemerkenswert, welche Dynamik dieser Podcast angenommen hat, nicht nur in Hinsicht auf die ja, enormen Download-Raten, sondern auch in Hinsicht auf die Entstehung neuer Episoden. Also ich hatte so einen gewissen Fahrplan im Kopf, welche Themen ich wann und wie besprechen wollte. Aber irgendwie ist es so, dass wann immer ich an einer Episode arbeite, neue Fragen auftauchen, aber auch neue Informationen freigelegt werden. Von daher ist es so, dass tatsächlich die eine Episode aus der anderen geboren wird, was für euch natürlich den Vorteil hat, dass ihr seht, wo da die Zusammenhänge sind und das Ganze dann am Ende für euch ein einigermaßen stimmiges Bild gibt. Und auch diese Episode baut auf der vorhergehenden Episode auf, weil auch in dieser Episode geht es darum, dass Menschen sich immer fragen, warum tue ich etwas? Und das jetzt nur nebenbei, manch ein Hirnforscher behauptet ja auch, dass wir im Grunde fast immer oder immer erst handeln und dann im Nachhinein sucht sich unsere Entscheidung zu handeln ihren Grund. Also erst im Nachhinein sagt unser rationaler Verstand, ja, ich habe so gehandelt, weil ähm, es den und den Grund dafür gab. War doch klar, dass ich so handeln würde. Ich ich habe entschieden, es war meine freie Entscheidung. Und ich befürchte, dass das tatsächlich häufiger der Fall ist, als es uns allen lieb ist. Also dass wir wirklich häufiger ähm, erst im Nachhinein einen Grund für das finden, warum wir so gehandelt haben. Aber wenn wir jetzt darüber diskutieren wollten, das wäre echt eine Never-Ending-Story. Wenngleich es auch unglaublich spannend ist, keine Frage. Menschen fragen sich also immer, und das haben wir auch in der letzten Episode gehört, warum tue ich etwas? Und es ist auch möglich, dass der eine Grund bzw. die Rechtfertigung für unser Handeln eine andere Rechtfertigung unter gewissen Umständen beeinträchtigen kann. Also konkret bedeutet das jetzt in Bezug auf den Over-Justification-Effekt, beziehungsweise zu deutsch Korrumpierungseffekt, dass die eine Erklärung für mein Handeln, ich tue es, äh, ich spiele Fußball, weil es mir Spaß macht, dass die, sobald wir dann von außen übermäßig belohnt werden für das, was wir da tun, fürs Fußballspielen, dass diese Erklärung von der anderen, ja, weil es zu einer Überrechtfertigung kommt, was wohl weitestgehend unbewusst abläuft, dass diese Erklärung von der anderen Erklärung, ja, ich tue es, weil ich dafür Geld bekomme, beeinträchtigt wird, so Sodass dann tatsächlich unter gewissen Umständen, wie gesagt, darüber haben wir ja letztes Mal geredet, man darf nicht pauschal sagen, die intrinsische Motivation wird von Belohnung beeinträchtigt, sondern manchmal kann dieses, ah, ich tue es, weil es mir Spaß macht, weil ich es leidenschaftlich tue, manchmal kann das unter der anderen Erklärung leiden. Und so wie ich mich fragen kann, warum tue ich etwas, so kann ich mich auch fragen, warum tue ich etwas nicht? Also warum unterlasse ich ein gewisses Verhalten, auch wenn ich in der Vergangenheit das, die Erfahrung gemacht habe, dass dieses Verhalten eigentlich ähm, eine gewisse Befriedigung bringt? Also jetzt konkret, warum unterlässt ein Schüler der in der Vergangenheit die Erfahrung gemacht hat, ja andere Schüler zu verhauen, warum sollte der jetzt auf einmal aufhören, andere Schüler zu verhauen? Und ein Grund, den wir ihm dann im pädagogischen Alltag, wie ich finde, auch zu häufig liefern, also es wird noch immer viel zu sehr mit Bestrafungen und Strafandrohungen gearbeitet, aber ein Grund, den wir ihm, häufig liefern, ist einfach, ja, wenn du noch einmal den da schlägst, dann musst du mit schwerwiegenden Konsequenzen rechnen, dann musst du mit einem Schulverweis rechnen oder die Eltern sagen dann, ähm, wenn ich noch einmal höre, dass du den Schüler X geschlagen hast, dann bekommst du drei Wochen Playstation-Verbot, was äh, in der heutigen Zeit eine wirklich heftige Strafandrohung ist für den einen oder anderen Schüler. Aber führt diese Strafandrohung wirklich zum Ziel? Und das Ziel ist ja eigentlich letzten Endes, dass das Verhalten nicht mehr gezeigt wird und zwar immer nicht mehr gezeigt wird und nicht nur, wenn ich als beaufsichtigende Person dabei bin. Also das heißt, im Grunde wird ja eine Einsicht angestrebt, also der Schüler sollte verstehen und dann auch von sich aus begreifen, warum es nicht richtig ist, jemand anderes zu schlagen. Und wenn ich ihm halt von außen, jetzt greife ich ein bisschen voraus, und wenn ich ihm halt jetzt als Außenstehender den Grund liefere, ja, du sollst sie nicht schlagen, weil dir sonst äh, gewisse Konsequenzen von mir drohen, dann ist das ein Grund, der von außen kommt und der eben nicht die angestrebte Einstellungsänderung nach sich zieht. Dass das so ist und warum das so ist, das wollen wir uns jetzt anhand von zwei wirklich beeindruckenden Studien anschauen. Das sind wirklich zwei meiner Lieblingsstudien, weil sie tatsächlich den Aha-Effekt auslösen und weil sie von meines Erachtens wirklich großer pädagogischer Relevanz sind. Die erste Studie stammt von Elliot Aronson und Meryl Carlsmith und wurde schon im Jahr 1963 durchgeführt. Und in dieser Studie hat man Vorschulkindern ein paar Spielzeuge gezeigt und hat sie zunächst mal gefragt, ja, jetzt bewerte mal, wie attraktiv findest du diese Spielzeuge? Also würdest du gerne mit diesem Spielzeug spielen oder ist es eher ein langweiliges Spielzeug für dich? Und nachdem das Kind das gemacht hatte, also jedes Kind befand sich einzeln mit dem Versuchsleiter in einem Raum, wo es eben diese Spielzeuge gab, und nachdem das Kind eingeschätzt hatte, welches der Spielzeuge jetzt besonders langweilig war oder welches von ihm als besonders spannend angesehen wurde, hat der Versuchsleiter etwas Fieses gemacht und hat gesagt, dieses Spielzeug, und das war nun mal immer eins, das das Kind vorher als besonders toll eingestuft hatte, hat der Versuchsleiter gesagt, dieses Spielzeug ist tabu, also mit dem darfst du nicht spielen und wenn du es tust, dann musst du mit einer richtig heftigen Strafe rechnen. Diese heftige Strafandrohung hat er aber nur der einen Gruppe von Vorschulkindern gesagt. Gegenüber der anderen Gruppe wurde nur eine milde Strafandrohung ausgesprochen. Also eine Strafe, die wirklich vergleichsweise harmlos war. Dann im nächsten Schritt, um dem Kind dann auch ein bisschen Gelegenheit zu geben, zu geben, mit den anderen Spielzeugen zu spielen, mit den Spielzeugen, die eben nicht tabu waren. Dann ist der Versuchsleiter aus dem Raum raus und man hat dann das Kind beobachtet und hat geguckt, ja, greift es eventuell doch zu dem Spielzeug, das, von dem man ihm gesagt hatte, dass es verboten sei. Und tatsächlich war es so, dass keines der Kinder, Ganz egal, ob man ihnen jetzt vorher eine große Strafe angedroht hatte oder eben nur eine mittlere Strafe, keines der Kinder ist hingegangen und hat mit dem verbotenen Spielzeug gespielt. Als nächstes kam dann der wirklich interessante Teil bei dem Experiment. Der Versuchsleiter ist nämlich wieder zurück in das Zimmer zum Kind und hat dann gefragt, ähm, ja, jetzt tu bitte nochmal bewerten, wie gut findest du die einzelnen Spielzeuge. Und in der Gruppe, wo man mit einer sehr großen Strafe gedroht hatte, da gab es im Grunde keine Einstellungsänderung. Alle Spielzeuge wurden genauso eingeschätzt wie zuvor. Das wirklich Überraschende war dann, dass in der anderen Gruppe, wo die Strafandrohung nur mittelmäßig war, dass es da gegenüber dem verbotenen Spielzeug tatsächlich eine Einstellungsänderung gab. Und zwar in der Hinsicht, dass dieses Spielzeug jetzt in seiner Attraktivität nicht mehr so hoch eingeschätzt wurde. Also dieses Spielzeug war auf einmal nicht mehr so toll, so anziehend, so, ja, mit dem möchte ich unbedingt spielen. Wie kann man sich das erklären? dass die geringere Strafandrohung dazu führt, dass das, was verboten ist, tatsächlich dann auch als nicht so begehrenswert angesehen wird. Nun, Carl Smith und Aronson haben sich so erklärt, dass in dem Moment, wo das Kind eben darauf verzichtet, mit dem einen Spielzeug, was es ja eigentlich ganz toll findet, zu spielen, dass es ja dann auch einen Grund braucht, eine Rechtfertigung, warum es mit diesem Spielzeug nicht spielt. Und in der Gruppe, wo die Strafandrohung so groß war, gab es ja einen sehr triftigen Grund, mit diesem Spielzeug nicht zu spielen. In der anderen Gruppe jedoch, wo die Strafandrohung ja mittelmäßig war, da war dieser Grund nicht so groß und demzufolge musste wohl nach einem ja Ersatzgrund gesucht werden und dieser Grund wurde darin gefunden, dass man sich sagte, naja, wenn ich jetzt mit diesem Spielzeug nicht spiele, dann liegt es wohl auch daran, dass ich dieses Spielzeug gar nicht so toll finde. Und das ist wirklich ein absolut faszinierendes Ergebnis, dass dadurch, dass die Strafandrohung nicht so groß war, sich letzten Endes tatsächlich die Einstellung gegenüber dem verbotenen Objekt, ja man möchte sagen, in die erwünschte Richtung entwickelt hat. Weil man möchte ja, dass das, wo man ein Verbot ausspricht, dass das Kind diese Einstellung, dass das wirklich nicht so das Richtige ist, dass das Kind diese Einstellung ja auch ein Stück weit übernimmt. Und das war in der Hinsicht wirklich ein absolut bemerkenswertes Ergebnis. Nun ist es aber so, dass man in der Psychologie und das weiß man auch aus dem Alltag, dass die Einstellung, die man hat, nicht immer gleichbedeutend ist mit dem, wie man sich dann später auch verhält. Also Einstellung und Verhalten driften sehr häufig relativ weit auseinander. Deswegen muss man überprüfen, ob es diese Einstellungsänderung, die man jetzt bei den Kindern gegenüber dem Spielzeug bemerkt hatte, festgestellt hatte, ob diese Einstellungsänderung sich tatsächlich dann auch in ihrem Verhalten niederschlägt. Deswegen ist man hingegangen, also das war dann Jonathan Friedman, der das gemacht hat und hat dieses Experiment nochmal ja, fast genauso durchgeführt. Allerdings mit ein paar ganz entscheidenden Veränderungen. Weil diesmal wollte man ja gucken, ob sich tatsächlich auch das, das Verhalten der Kinder dann ändert. Und zwar hat Friedman sieben- bis neunjährigen Jungs auch wieder so eine Reihe von Spielzeugen gezeigt. Und unter diesen Spielzeugen befand sich ein Superspielzeug, nämlich ein sehr teurer, batteriebetriebener Roboter. Und es war ganz klar, die Jungs wollten natürlich am liebsten mit dem spielen. Fieserweise wurde aber auch hier wieder gesagt, genau mit dem Spielzeug dürft ihr nicht spielen. Und der einen Gruppe hat man wieder eine große Strafe angedroht. In der einen Gruppe hat der Versuchsleiter jedem Kind gesagt, mit dem Roboter wird nicht gespielt. Wenn du mit dem Roboter spielst, werde ich sehr böse und muss mir etwas einfallen lassen. In der anderen Gruppe gab es keine Strafandrohung, überhaupt keine Strafandrohung. Da wurde nur kurz gesagt, mit dem Roboter wird nicht gespielt. Als Nächstes ist dann der Versuchsleiter wieder raus aus dem Zimmer und über so einen Einwegspiegel, wie ihr sie aus dem Fernsehen kennt, ähm, wo man eben nur von der einen Seite durchgucken kann, auf der anderen Seite ist halt der Spiegel. Über so einen Einwegspiegel konnten dann die Kinder beobachtet werden und man hat wieder geguckt, inwieweit halten die sich denn jetzt an dieses Verbot. Und es war schon mal... Interessant zu sehen, dass unabhängig von der Größe der Strafandrohung in beiden Gruppen sich die Kinder gleichermaßen an, diese, an das Verbot gehalten haben. In beiden Gruppen war es so, dass von 22 Jungs nur ein einziger diesen Roboter angefasst hat. Damit war das Experiment aber noch lange nicht zu Ende. Man ist nämlich dann hingegangen und hat dann sechs Wochen später mit den gleichen Kindern einen Zeichentest durchgeführt. Also das war zumindest der offizielle Grund für dieses andere Experiment. Und dieses Experiment wurde dann von einer ganz anderen äh, Person geleitet. Das war eine Versuchsleiterin, aber zufälligerweise waren sie in dem gleichen Raum wie noch sechs Wochen zuvor bei dem anderen Experiment. Und zufälligerweise standen da natürlich noch die gleichen Spielzeuge. Und als dann das Kind mit dem Zeichentest fertig war und die Versuchsleiterin sagte, okay, jetzt muss ich mal gucken, wie gut du abgeschnitten hast, also jetzt muss ich mal deinen Test auswerten. Da hat die gesagt, oh, das ist ja ein glücklicher Zufall, dass es hier ein paar Spielzeuge gibt, mit denen kannst du dann, während ich halt jetzt deinen Test auswerte, mit denen kannst du dann dich ein bisschen beschäftigen, wenn du willst. Also die Kinder hatten wirklich keine Ahnung, dass das irgendwas mit dem vorhergehenden Experiment zu tun haben könnte. Und auch hier hat man die Kinder wieder über den Einwegspiegel beobachtet und hat geguckt, ja, mit welchen Spielzeugen spielen die denn jetzt? Und das Ergebnis war wirklich absolut erstaunlich, denn in der Gruppe, wo man ihnen eine große Strafe angedroht hatte, in der Gruppe konnten die Kinder nicht der Versuchung widerstehen, mit diesem Roboter zu spielen. 77% Prozent der Jungs haben diesen Roboter als Spielzeug auserkoren. In der anderen Gruppe, denen man nur gesagt hatte, mit dem Roboter wird nicht gespielt, in der Gruppe waren es lediglich 33%. Also die schienen tatsächlich, dadurch, dass man ihnen von außen nicht einen allzu großen Grund gegeben hatte, jetzt mit diesem Roboter nicht zu spielen, die schienen tatsächlich diesen Roboter, als nicht so wahnsinnig interessant anzusehen. Was umso bemerkenswerter ist, wenn man sich anschaut, was denn die anderen Spielsachen waren. Denn die waren alles andere als berauschend. Also das eine war ein billiges U-Boot aus Plastik. Das andere war ein Baseballhandschuh ohne Ball. Dann ein ungeladenes Spielzeuggewehr und ein Spielzeugtraktor. Ich finde, die Schlüsse, die man daraus für Schule und Erziehung ziehen kann, könnten meines Erachtens kaum größer sein. Weil was man daraus lernen kann, ist, dass übermäßige Bestrafungen und Strafandrohungen tatsächlich auf lange Sicht vergleichsweise wenig bringen. Also wenn ich wirklich möchte, dass jemand etwas von sich aus erkennt, dass er eine innere Einsicht hat, dann ist es nicht gut, wenn ich ihm in Form einer Bestrafung einen Grund liefere, warum er das jetzt nicht macht. Also konkret, wenn ich möchte, dass jemand nicht lügt oder wenn ich möchte, dass sich jemand nicht so äh, mit den anderen Schulkameraden zofft und ich dann hingehe und sage, wenn du das noch einmal machst, dann wird das schreckliche Konsequenzen für dich haben. Ja, was ist denn dann der Grund, warum er es nicht mehr macht? Der Grund ist dann, weil er diese Konsequenzen fürchtet. Und in dem Moment, wo ich dann nicht mehr da bin als beaufsichtigende Person, dann muss er diese Konsequenzen ja nicht mehr fürchten und kann dann ungehindert sein, aus, ja zumindest aus gesellschaftlicher Sicht, unerwünschtes Verhalten weiter ausleben dagegen, wenn es mir gelingt, wenn ich also nur ein sachliches, vielleicht auch mit einer gewissen Autorität vorgetragenes, ja bitte lasst das. Oder bei uns wird nicht gelogen. Also wenn es uns gelingt, auf diese Strafandrohung zu verzichten. Und ich habe das im Tennistraining auch häufig falsch gemacht. Ich habe gesagt, ja, wenn ihr jetzt die Bälle nicht in 50 Sekunden eingesammelt habt, dann muss jeder vier Runden rennen oder sowas. Das ist ja Quatsch. Ja, also das führt dazu, dass sie nur dann Bälle einsammeln, wenn es auch eine große Strafandrohung gibt. Wenn ich dagegen nur sage, okay, jetzt werden Bälle eingesammelt und sie es dann auch wirklich machen, weil sie auch ein gutes Verhältnis zu mir haben, also das ist sowieso immer die Grundvoraussetzung, dass da ein wirklich vertrauensvolles Verhältnis besteht. Wenn sie es dann auch wirklich machen, dann tun sie es, ohne dass es von außen einen großen Druck gibt, den sie dann dafür verantwortlich machen könnten, warum sie es gemacht haben. Und dann sucht sich das Verhalten eventuell wieder seinen rationalen Grund. Und der könnte vielleicht so aussehen wie, ja, natürlich müssen wir Bälle einsammeln, weil wenn wir keine Bälle einsammeln, geht das Training nicht weiter. Oder natürlich darf ich nicht lügen, weil ich ja auch nicht möchte, dass andere mich anlügen. Oder natürlich darf ich niemanden verhauen oder niemanden mobben, weil ich ja auch nicht möchte, dass ich von den anderen verhauen werde oder gemobbt werde. Die Kunst besteht also wirklich darin, mit dem kleinstmöglichen Druck, mit dem kleinst, mit der kleinstmöglichen Drohung, also manchmal muss man vielleicht eine ganz kleine Strafandrohung aussprechen, das Wichtige ist, nur die darf nicht zu groß sein. Wenn die zu groß ist, dann ist es eine große externe Rechtfertigung. Wenn sie aber klein ist, wenn sie nicht der Rede wert ist, dann kann sie als Grund, als Erklärung nicht herangezogen werden. Deswegen gilt wohl, dass große Strafandrohungen im ersten Moment, auf den ersten Blick, tatsächlich das erwünschte Verhalten bringen, aber auf lange Sicht fördern sie nicht die Einsicht. Mhm.